0: Boa tarde, galera! Boa tarde. Eu sei que é chato pra caramba quando o cara faz isso, né? E tem aqueles que insistem, manda a terceira, a quarta, a quinta vez. E você fala mais alto só porque você quer que ele pare, né? <risos> Saudade que eu tava de vocês. De verdade. A gente parou de fazer as coisas juntos faz um tempinho. Essa pandemia impediu muitos ajuntamentos, né? Muita coisa que a gente queria fazer. Mas hoje eu tô aqui... Convite do pastor Samuel para falar sobre esse livro que vocês estão lendo aí. Quem está lendo? Não, quem está lendo de verdade. Se eu fizer umas duas, três perguntas, vão responder? Espero que sim. O livro chama Desejo Dominado, né? Deve ser sobre dominar desejos, né? Provavelmente, né? Beleza, pessoal. Eu não li esse livro, mas eu li o capítulo que o pastor pediu para mim falar com vocês, bastante, li ele algumas vezes, é, e a gente veio falar sobre um assunto no mínimo interessante de se pensar que isso é pecado, que é desespero, sabia? Então, quero que primeiro você abra a tua Bíblia aí no Hebreus capítulo 6, primeira coisa que a gente tem que olhar. É o capítulo 4 6 do livro? Não lembro agora. O pastor me passou, mas eu esqueci. Capítulo 6 Hebreus. A gente vai ler a partir do verso 13. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior a quem jurar, Deus jurou por si mesmo e disse a ele... Certamente eu te abençoarei e multiplicarei, e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe foi prometido. Quando as pessoas fazem um juramento ou invocam alguém maior do que ela, sem dúvida o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós, que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros, apesar, seguros ao que nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Fecha o olho aí, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por me dar essa oportunidade aqui de podermos compartilhar sobre a sua palavra, sobre aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e aquilo que o Senhor quer para o nosso coração. Eu quero que o Senhor agora use o seu Espírito Santo para falar no nosso coração, porque se não vier do Senhor, se não vier do seu poder, da sua presença, do motivo que nos guia, é, vai ser só mais uma palavra, só mais uma palestra, mas quando é vindo do Espírito, nascido no seu coração, eu sei que alcança e toca vidas e corações. Por isso eu peço que o Senhor nos ajude essa noite. No nome de Jesus. Amém. Tem uma, um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. É engraçada essa frase. Eu, o livro fez eu pensar nela. Ele falou assim, tá falando o que aí? Que esperança morre. Morre por último, mas morre. E apesar da persistência dela, ela morre também. E isso tem a ver com a mentalidade que o mundo tem acerca da esperança e do que eles estão colocando esperança. Porque quando a gente pensa que a esperança morre, a gente está querendo pensar que, olha, a gente pode esperar, a gente pode torcer, a gente pode acreditar, mas uma hora ah, pode acabar. Ou dá certo ou não dá. Ou acontece ou não acontece. E esperança para o mundo é tipo um pensamento positivo, sabe? Não, uma hora vai, uma hora vai. Eu consigo, a gente está numa situação ruim. Porque a gente só tem esperança quando as coisas não vão bem. Ou quando a gente planeja alguma coisa. Aí a esperança começa a funcionar. Porque o que eu estou planejando, eu quero que aconteça, tem esperança que aconteça. Ou quando as coisas não estão bem, eu estou passando por uma dificuldade, um problema, e eu começo a ter esperança para que as coisas melhorem. É assim que o mundo vê a esperança. E quando a gente... Pensa que o mundo olha a esperança como, sabe, um sentimento. Olha, vai dar certo, acredito. Quem é, é muito fanático de futebol tem muita esperança, principalmente corintiano, sofredor, sabe? Os caras sofrem, tem esperança assim. Que, não, não, uma hora dá certo, sabe? Uma hora eu consigo. Então é uma das coisas que o mundo enxerga como esperança. Só que o que a gente leu lá em Hebreus. É que Deus fez uma promessa para Abraão, jurando por ele mesmo. Olha, eu prometo, eu, certamente eu vou te abençoar e eu vou te multiplicar. E Abraão não pôs esperança na promessa que as coisas vão acontecer. Ah, não, olha, ó, vou ficar pensando positivo que vai dar certo, que o que Deus falou vai... Ele pôs esperança em Deus, porque Deus não é homem para mentir, e o que ele falou certamente ocorrerá. E é fácil você se colocar no lugar de Abraão e falar, oh, Deus falou, o cara, pô, ouviu a voz assim mesmo, sabe? Ó, oh, vou te abençoar. Mas e se você pensar que você está com quase 80 anos e ele está falando que você vai ter um monte de filho? Ah, é meio difícil de pensar, né? Pô, oh, Abraão tá velhão, velho, não tá virando nada. Aí que tá a diferença do jeito que o mundo olha para a esperança e do jeito que o cristão olha. Se você fosse uma pessoa do mundo no lugar de Abraão, você ia pensar assim, ah, não dá certo, sei não, porque eu, eu tenho esperança que vai dar certo, mas eu não sei, estou velho, minha mulher está velha, as coisas já não são como eram antes, eu já não tenho o mesmo vigor, a mesma vontade. Mas Abraão disse assim, olha, não é por mim, não é pelas minhas capacidades, não é pelo jeito que eu faço as coisas, não é pela minha mulher, é em Deus. Ele falou, e o mundo caído no pecado, ele sempre vai olhar para o sofrimento e vai culpar o acaso. Quando alguém fica doente, alguém está bem ruim, as pessoas falam, ah, acontece com qualquer um, gente. Sabe, a gente tem que ter pensamento positivo, que vai melhorar. Porque da mesma maneira que ele acredita que o acaso levou alguém a uma situação ruim, a um problema financeiro, a um momento de problemas é, familiares, de crises no relacionamento, como eles pensam que foi o acaso que trouxe todas essas situações na vida dele, eles colocam a esperança deles também no acaso. Que da mesma maneira que veio, vai. Olha, descobri uma doença muito grave, mas, sabe, Deus, os médicos podem aí é, achar cura, eu posso me tratar, as coisas podem melhorar. E às vezes a gente fica assim, com esperança na esperança, sabe, esperança na esperança, van, Achando que só de eu pensar que as coisas vão melhorar, vão melhorar. Só de eu pensar que tudo vai ir bem, vai ir bem. Já o cristão, aquele que entende verdadeiramente o evangelho, ele olha a esperança de uma perspectiva diferente. Ele tem esperança numa perspectiva diferente. Qual é essa? É que, olha, eu estou numa situação ruim. Não está bom. Mas eu tenho esperança que Deus está no controle. Só que essa esperança tem que ser tanto para o bem quanto para o mal. Ele está no controle. Então as coisas podem melhorar. E ele pode fazer que tudo mude e eu melhore. Ou ele está no controle. Pode ser que não melhore. Pode ser que esse familiar morra. Pode ser que essa situação financeira me trague. Pode ser que tudo aconteça ruim. Mas eu sei que ele está no controle. Eu sei que ele controla todas as coisas porque esperança e fé são coisas que andam juntas? Fé é consciência daquilo que você não pode ver. É o que a gente aprende nos escritos bíblicos. Fé é a certeza daquilo que não se pode ver. O que é uma fé cristã? É acreditar que existe um Deus no céu, mas não só acreditar que ele existe, acreditar também que ele é pessoal, que Ele me conhece, que Ele se relaciona comigo e que Ele está disponível para ouvir quando eu preciso dEle. Fé está muito ligado ao conceito de relacionamento com Deus. Acreditar que Deus existe, muita gente acredita. Ter fé já é uma minoria. Já são pessoas que têm a consciência de que Deus caminha com elas. Gabriel, vira a caixa para eles assim, ó. Neto, vira aquela também. É isso que está dando a microfonia. Então, fé é entender aquilo que não posso ver. É aquilo que, olha, Deus está comigo. Ele se relaciona comigo. Ele está perto de mim. Esperança é a percepção das coisas futuras e presentes. Eu, eu espero que a situação seja levada de acordo com o que Deus quer. Eu espero que hoje, o que eu tenho vivido, o problema e a dificuldade, tenha sido controlada por Deus. E Ele tem um propósito em todas as coisas. Percebe que fé e esperança andam juntas e têm a mesma proporção? O mesmo valor? Deus quer que você tenha fé e esperança nele. Mas o que, que é mais importante? Fé ou esperança? Alguém arrisca? Fé ou esperança? Vai lá no aeroporto, encontra um piloto e fala assim para ele assim, qual que é a asa mais importante do avião? A da esquerda ou da direita? Ele vai falar assim, não, 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 as duas. As duas. Fé é ter a convicção que Deus existe e que está comigo e esperança é ter a certeza de que, todas as coisas estão no controle dele e que tudo me beneficia para um dia, como diz o texto a esperança de estar com ele lá nos atros, lá no céu os dois são importantes, exatamente na mesma conversão os nossos sofrimentos quando a gente tem esperança em Deus a consciência que a gente tem quando a gente sofre é que tudo isso está nos aperfeiçoando e está construindo na gente um caráter formado. Então ter esperança não é simplesmente achar que tudo vai melhorar, mas é achar que tudo está contribuindo para a vontade e para o querer de Deus. Ter esperança é isso. É saber que Deus tem guiado as situações da minha vida, saber que Deus tem controlado as situações da minha vida, não só no futuro, como no presente. Que é o que a gente lê em Romanos capítulo 5. Portanto, por uma só vez, perdão, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados juntos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Por meio da fé, Cristo nos concedeu essa graça. Agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança da particip a participar da glória de Deus. Também nos, nos alegramos de enfrentar dificuldades e provações. Por quê? Porque sabemos que contribui para o desenvolvimento da perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos que Deus nos ama, uma vez que Ele deu o Espírito Santo para encher o coração de amor. Se a nossa esperança é que Deus está no controle da minha vida, de que a promessa que Ele fez vai se cumprir na minha vida, não porque eu mereço, não porque eu quero, não porque eu acho que eu é, consigo, mas porque Ele prometeu e porque dEle vem o poder, eu tenho plena consciência de que esperança vem de Deus. Veio dEle. Por isso que, às vezes, a gente como cristão tem esperança vã também. Quando alguém está doente, a gente fala para a pessoa, fala assim, ó, oh, Deus vai te curar. Deus ele vai fazer acontecer a transformação aí da sua saúde. Quando alguém está com crise financeira, a gente fala, olha, seja fiel com Deus que Ele vai ser com você tem esperança que ele vai fazer melhorar as suas finanças. Quando a gente está triste, sozinho, a gente fala, olha, eu tenho esperança que é, Deus vai me ajudar a sair dessa situação, Deus vai melhorar os meus relacionamentos. Ou, não, olha, meu relacionamento está em crise, eu tenho esperança que Deus vai arrumar a minha família, os problemas que a gente teve. Mas o problema que você precisa começar a aprender é que essas crises são o que Deus está usando para gerar esperança na sua vida. De que mesmo o problema da saúde, o financeiro, o familiar, tem sido usados, são usados por Deus, para fazer você crescer e desenvolver a esperança de que Ele está no controle da situação mesmo estando ruim. Isso é esperança. A gente tem sempre confunde esperança com uma coisa muito positiva de que tipo assim ó vai dar tudo certo no final lá no fim do túnel está a salvação mas pode não ser porque Deus ele está moldando você aperfeiçoando o seu caráter para te fazer crescer e te colocar uma esperança viva a Bíblia ela é um livro de esperança quando você olha no Antigo Testamento, eu falei aqui sobre promessas, o povo do Antigo Testamento era movido por promessas. Eles tinham esperança nas promessas. Mas por quê? Por causa do Deus das promessas. Quando você olha, por exemplo, para Abraão, que a gente citou, Abraão era um homem velho, recebeu uma promessa de que teria um filho e que seria o pai de uma multidão. A descendência dele seria infinita. O que, que Deus faz logo depois de dar o filho para ele? Ó, oh, sobe lá na montanha e sacrifica teu filho em holocausto para mim. E Abraão vai. E a gente fala da fé de Abraão, mas também a gente tem que lembrar da esperança de Abraão. De que Abraão falou, olha, eu espero ainda essa promessa. A fé fez dizer para Abraão no coração dele assim, olha, eu preciso ir até o monte, sacrificar meu filho, porque Deus pediu isso para mim. Isso é fé. Isso é fé. Agora entender que Deus vai prover o cordeiro, que Deus vai resolver a situação, é esperança. Porque ó, a promessa foi dele, foi ele que prometeu. eu tenho esperança porque ele está por trás do negócio. Se você olhar, por exemplo, para o povo no Egito, Moisés vem e diz para o povo, olha, Deus prometeu tirar a gente daqui. E por mais que viessem sinais, e o Faraó endurecia o coração, e ficava cada vez mais difícil esperar, que realmente o povo fosse liberto, Moisés continuava fazendo o que era pedido pela esperança na promessa que Deus fez. Deus falou, parece que não, é, parece que está difícil, o coração do faraó está sendo endurecido cada vez mais, mas a promessa foi feita por Deus. Então a esperança moveu Moisés a cumprir os sinais. Mas ainda na terra prometida, na né? jornada no deserto. Porque, imagina para Moisés... Ter consciência de que ele não ia entrar na terra prometida. Mas que mesmo assim, ele ia ter que guiar o povo até lá. O que moveu ele? A esperança de que Deus prometeu a terra para o povo e ia dar, e de que ele estava fazendo aquilo que foi pedido por Deus. Isso é fé de ser obediente ao que Deus mandou, e é esperança de que cumprindo o que Deus quer, eu estarei de acordo com o que Ele deseja para a minha vida, mesmo sendo ruim. Ó, oh, você vai levar o povo até a portinha, lá você não entra. E ele continuou. Você vê algum momento Moisés falando assim, ah, então não vou também, vou deitar aqui e deixa. Quando você olha para Davi, na infância foi prometido para Davi, ó, oh, você vai ser rei. Eu Samuel vai lá e unge ele rei. E aí quando ele já vai para a corte de Saul, e ele começa a crescer, tem muita gente que servia a ele, muita gente que já esperava ele como rei, ele tem oportunidade de matar Saul, de usurpar o trono dele, de tomar o reino à força, mas ele não faz. Por quê? Ele tinha esperança naquilo que Deus prometeu. Se Deus prometeu para ele que ele tinha que ser rei, ele não precisava tomar com as mãos dele. Era de Deus. Isso é ter esperança. Ele teve mais de uma oportunidade de matar Saul. ele tinha oportunidade de fazer revolta, levantar o povo contra ele, e ele não fez. Ele tinha esperança na promessa de Deus. Porque Deus prometeu. E como ele não mente, ele é imutável e ia cumprir. O mesmo na libertação. Quando Daniel estava no cativeiro e o povo preso, e ele tem a plena consciência de que Deus traria a libertação para o povo, mas mesmo assim ele é tentado na casa nos manjares da Babilônia, ele não se corrompe. Porque ele sabia que mesmo lá ele tinha a esperança de que Deus promoveria a libertação do povo. Podia ser o rei mais forte, o rei é, que controlava mais nações, o rei que determinava o que os judeus tinham que fazer também, o rei que levava eles de um lado para o outro, mas ele preferiu servir a Deus com confiança na promessa de libertação. Isso foi a esperança. A Bíblia é um livro de esperança. Quando a gente olha para o povo judeu, eles tinham uma convicção clara de que esperança era acreditar em Deus, era ter em Deus a resposta e a salvação, dentro daquilo que ele prometeu. O primeiro texto que eu li já dizia isso, Deus não mente, não muda e não se transforma. Então, se ele prometeu, eu confio nele. O livro cita o Salmo 75 para falar sobre esperança em Deus. Mas eu resolvi trazer para vocês o 46. O Salmo 46 fala assim, ele não vai falar da palavra esperança especificamente, mas o conceito aqui é esperança, porque ele diz assim, Deus é o nosso refúgio e é a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem os terremotos e montes desabarem no mar. O oceano estonteie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam, Interlúdio. É, ligo o texto da Bíblia. Um rio e seus canais alegram a cidade de Deus, o nosso santo lugar altíssimo. É Deus é a nossa fortaleza. Vocês sabem que música foi inspirada nesse salmo? Sabe ou não? Salmo 46: Castelo Forte, de Martim Lutero. Um dos lemas da reforma, uma das músicas da reforma. Ele escreveu essa música porque ele estava preso no castelo forte. Ele estava lá, escondido, no castelo de Wattenberg. Um monte de gente querendo matar ele. O Papa já tinha declarado ele herege já tinha ensinado a pena de morte dele. E o povo levantando exércitos, querendo revolta civis, para pegar esse Lutero. E ele está trancado no castelo. E ele está vendo um monte de soldado em volta dele. E ele está lá preso, olhando para tudo aquilo lá e fala assim, olha... Tudo aqui que tem aqui, o castelo, os soldados, as armas, é, nada disso eu ponho a minha esperança. Eu ponho a minha esperança em Deus, porque Ele é meu castelo forte. Ele pode me proteger. Só dEle pode vir o meu socorro. E é o que o livro que eu li, do, do Desejo Dominado, vai falar sobre a vida de Ezequias. Ezequias é aquele rei que fazia o que Deus queria. Ia lá, foi lá destruir os altares, pediu para o povo adorar só no templo, começou a instaurar uma nova ordenança de se servir e amar a Deus no povo judeu, e Ezequias estava fazendo tudo o que era devido. Aí o rei da Síria ficou forte, poderoso, e começou a marchar. Começou a atacar todas as cidades no caminho dele indo até Jerusalém. Ezequias percebeu que ia ser atacado e falou, opa, vai dar guerra, vai dar problema. E ele falou, ó, tem os rios que cercam a cidade aqui, se eles chegarem aqui para cercar a gente, eles vão ficar com água potável, vamos mudar o curso desses rios. Chamou os exércitos, o cara começou a cavar para tirar o rio, preparou as tropas, reformou as muralhas, ergueu a torre, preparou os exércitos, construiu armas. Falou, pessoal, fizemos tudo o que a gente tinha que fazer, não Tem? Agora vai todo mundo lá na praça que eu tenho que falar um negócio. Aí o texto diz que todo mundo se reuniu na praça. Ele falou, ó, oh, o rei Seraquerib da Síria está subindo. E a gente está se preparando para fazer o que tem que ser feito. Mas, a gente não precisa ter medo. Porque apesar de todos os preparativos que nós temos e o tamanho do exército deles, quem luta por nós é maior que qualquer guerreiro que está do lado deles. É Deus. E quando vem lá o o mensageiro de Seraqueribe diz: "Ó, oh, Ezequias, você se rende, eu vou vir aí, não estou nem aí, vou tomar essa cidade para mim." Ele fala pro mensageiro: "Ó, oh, volta lá, avisa o Seraqueribe que nosso Deus está com a gente. E nosso Deus é diferente do Deus das outras nações que vocês atacaram e tomaram. Nosso Deus é verdadeiro. E aqui você não vai conseguir ganhar, porque ele vai lutar com a gente." O texto diz que o mensageiro volta, Seraqueribe zomba. Fala que diferença que tem aquele Deus dos outros, todos os outros deuses eu pilei e estão aqui agora sendo derretidos. Do mesmo jeito que os outros deuses falharam, o Deus deles vai falhar também. Quem é o Deus deles? Eu sou um senhor de guerra. E aí o texto diz que todo o preparativo de Ezequias foi à toa, porque Deus mandou um anjo para lutar no lugar deles. E o anjo foi lá e derrotou o exército de Seracelib e eles voltaram embora fugindo com tanto temor, e quando Seraquerib entrou na cidade dele, os próprios filhos dele cercaram ele no castelo e mataram ele. Porque Ezequias colocou a esperança dele não no que ele estava fazendo. Ele colocou a esperança dele em Deus. Que era o Deus daquele povo que tinha dado aquela terra para eles e que ia cumprir as promessas. E às vezes, na nossa vida, é igual. A gente começa a pensar, nossa, Deus... Vai ajudar nessa situação. Deus vai me fazer mudar. Deus vai fazer essa, essa saúde transformar. E aí, a gente é tentado a deixar só na mão de Deus e esquecer a nossa parte. E falar assim, pronto, Deus vai fazer, já, boa. E aí a gente está com problema de saúde, mas não quer tomar um remédio. Não, Deus vai curar. E a gente está com um problema familiar, a gente não quer dialogar, sentar com as pessoas, tentar resolver. Não, Deus vai resolver, está na mão de Deus. Você tem que fazer a sua parte. Mas o problema é que se você contar que a sua parte vai resolver, não vai. Você tem que ser precavido, mas ter esperança que está nas mãos de Deus. E ele vai usar aquilo que está no alcance dele. Na verdade, tudo está no alcance dele. Ele vai usar tudo que for necessário para transformar a situação. Sendo que você tem a esperança nele. De que ele pode alcançar. Ficou claro, então, o que é esperança? Esperança é mais uma daquelas palavras que, na verdade, não é uma palavra e nem um sentimento, é uma pessoa. A nossa própria esperança é Deus. Ele é a esperança viva. Ele tem que ser a sua esperança. Da mesma maneira que a gente diz que amor é Deus, personificado, ele é verdade, é uma pessoa, é Jesus... Ele é caminho, ele é vida. Ele é esperança. Ele é aquilo que me motiva. Não dá para viver uma vida sem esperança. Não dá. Todo mundo tem esperança. Quem não tem esperança, para de viver. E o suicídio aumenta quando as pessoas acabam descobrindo que elas não têm mais esperanças. O livro... Então, vai dizer que falta de esperança é desesperança. Eu não gosto de usar esse termo desesperança. Porque desesperança, se você pegar a etimologia da palavra, tem a ver com remoção da esperança. Deus não pode ser removido. Deus não muda. Então eu prefiro a palavra desespero. Porque desespero traz a ideia de que a esperança está lá mas você não consegue ver. Você perdeu o foco. Você se desespera por não enxergar mais a esperança. Por não co conseguir ver mais a solução. Mas ela existe. Ela é real. Mas você se desespera quando você para de enxergá-la. Então por que esse sentimento de desespero é pecado? Ora, se a própria esperança é Jesus... Se para ter esperança eu preciso saber quem ele é, conhecê-lo e tê-lo na minha vida, se eu estou em desespero, significa que eu parei de olhar para Jesus. Que eu parei de entender quem Jesus é. Que eu perdi a minha ligação com ele. E que eu estou me afastando dele. É por isso que a gente entra em desespero. É porque a gente acaba colocando a confiança e a esperança... Nas coisas erradas. E isso gera idolatria. Para pensar que a falta de esperança vai te fazer ser idólatra? Porque às vezes você vai começar a colocar a sua esperança em outras coisas. Hoje, quando a gente é, fala de saúde, principalmente hoje os coaches, né? Você viu um coach no YouTube falando bonito lá, e você fala: deixa eu ver aqui. E o cara está falando de ganhar dinheiro, de ser próspero. Aí, ele, uma vez eu vi um que falou assim: Ah, daí chegou um parente lá para mim, lá todo religioso, e falou assim: Ah, mas o objetivo de vida não é ser rico. Eu não quero ser ricão. Por que, que eu vou ter que ficar me matando aí de, de fazer as coisas que você fala, acordar cinco da manhã, tomar não sei que remédio para ficar coach aí quântico, não sei o quê? Aí eu falei para ele assim: Ah, mas está vendo? Você não quer ser rico? Aí quando você ficar doente, você vai querer ser rico, porque você vai ter dinheiro para comprar um remédio. Eu não sei de onde eles tiram essas coisas. Porque você vai ali no HB, você vai ver gente internada da mais alta classe até a mais baixa. Você vai ver que a doença alcança todo mundo. Você vai ver que o desespero bate na porta do rico e do pobre. E, às vezes, a gente põe esperança na riqueza. Pô, vou construir, vou construir, vou construir, construir para ter. Eu vou construir, a minha riqueza vai ser onde eu vou pôr a minha esperança. Porque, se eu tiver um milhão na conta, nada mais me assusta. É engraçado, aí entra uma pandemia... Seus 13 negócios têm que ficar fechados cinco meses e você quebra. E o dinheiro da conta faz assim, ó. E a esperança? Vira desespero. Desespero total. Se você ler um pouco sobre a história, sobre o que aconteceu na crise de 32, lá na quebra da bolsa de Nova York, você vai ver que teve gente que foi dormir bilionário. Acordou sem um centavo no bolso. E o que esses caras fizeram? Subiram no prédio alto da empresa deles, a Bíblia Janela, e falou, não tem esperança. Não adianta colocar a nossa esperança em riquezas. E aí tem gente que coloca a nossa esperança nos nossos amigos. Pô, eu eu posso contar com qualquer um aqui. Não, ó, qualquer se eu tiver faltando de dinheiro, fulano me empresta, se eu tiver com necessidade de saúde, aquele cara lá é meu amigo, ele é médico, ele vai me ajudar... Só que quem começa a colocar as esperanças nas relações humanas, quem começa a achar que todos os problemas vão ser resolvidos com os contados, com as influências que a gente tem, com as pessoas que a gente se relaciona, está esquecendo uma coisa. A gente é um bando de pecador. A gente é nego ruim. Pisa no calo mesmo, sabe? Cara chato, folgado, nós é tudo assim. Tem um monte de defeito. E amanhã o cara acorda para virada, nós bate uma boca e já era. Gente, a gente é pecador, como é que a gente pode pôr confiança em outro homem? A Bíblia já falou pra gente, não coloque a tua esperança na força do braço, não confia no que o outro pode fazer, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque vocês são pecadores, vocês são pessoas que se não for o meu amor e eu, vocês nem é virar nada, vocês já estão querendo um engolir o outro. E às vezes a gente é tentado a pensar, nossa, eu sou uma pessoa tão influente que eu acho que eu resolvo qualquer problema a qualquer momento. E aí às vezes uma palavra indelicada, um gesto rude, destrói uma amizade de 10 anos. Não coloque sua esperança nessas coisas. É lógico que a palavra de Deus pede para quem te ame o próximo. É lógico que a palavra de Deus ensina como se relacionar bem. Só que é lógico que assim, no momento que você aceita Jesus, você não se transforma num mega santo. não você é para o céu. Você continua trabalhando contra os seus pecados, contra o seu ego, contra as suas vontades. E por isso que aqui na igreja não tem um ambiente só de santinhos. Não é todo mundo Pais é amor. Por isso que às vezes tem pisada no calo um do outro. A gente está em processo. A gente está tentando crescer. Então não adianta você colocar as suas esperanças nessas coisas. E aí tem nego que acha que a esperança vai ser resolvida, eu vou colocar minha esperança na saúde, no corpo fit, vou ficar fazendo exercício, malhando, vou ser bonzão, e nada vai me parar. E eu faço tantos exercícios, jogo bola, pedalo pra caramba, 150 quilômetros lá com o pastor Samuel, ele vai lá, eu vou junto, aguento, o nego chega quase morrendo, mas fala, não, eu tava junto lá. Nosso corpo é uma matéria simples. E se uma pandemia dessa dá uma lição na gente, é que a gente não é nada. É que um vírus, um negócio que você não enxerga, pode ser no cara mais saudável que tem e caixão e vela preta. Não tem resultado. A gente tem hoje um negócio que chama câncer, que simplesmente aparece no nosso corpo. A gente não sabe de onde vem direito, como é que faz, e pega qualquer um e já era, vala. O cara tem que se tratar, tem que correr atrás, vai vendo a saúde definhando. Por mais preocupado que foi, ele vai ter que lutar e vai ter que se esforçar, porque a saúde dele é frágil. E a gente é frágil. Fora que se a gente pode atravessar a rua também, o cara é desgovernado, puff. Aí esse corpão, fortão, bombadão, parece um de cristal. Não adianta você colocar as penas nessas coisas, porque isso aí vai virar idolatria. Vão ser os ídolos do seu coração. Percebe que se a gente escolhe esperança, tem que ser em Jesus e não em outra coisa? Porque senão a gente começa a achar que não precisa de Deus mais. Que essa coisa aqui está boa. Mas no fim, essas coisas só vão promover desespero. Só vão promover desespero. Porque quando elas se vão, eu perco o foco da esperança. Eu não consigo enxergar ela mais. Sabe, a gente pode ficar triste e abatido. A gente pode sentir angústia. Sabe o que é angústia, né? Aquela, está faltando essa coisa, como se fosse uma parte de mim. Angústia, estou num ambiente fechado, não tem ar aqui. Sabe por que eu sei que a gente pode sentir isso? Porque Jesus sentiu no dia de Sêmen. A palavra diz que uma terrível angústia de espírito pegou ele. E ele estava lá angustiado, e orando, e chorando. Só que do mesmo jeito que Jesus ficou triste angustiado no Getsemane, a gente tem que colocar a confiança na vontade de Deus, como Jesus no Getsemane. Porque ele orou, olha, se puder, afasta de mim esse mas todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Isso é pôr esperança em Jesus. Isso é acreditar em Deus. A gente vai ficar triste, vai ter momento ruim. Vai ter momento que a gente vai ficar abalado. Mas a nossa esperança está em Jesus. E como eu faço então? Se a minha esperança está em Jesus, se Ele é a esperança viva, como é que eu faço para ter mais esperança? Como eu faço para sair do desespero? Como eu faço para ter tanto medo de viver? Porque desespero é isso. A gente começa a achar que a nossa vida não tem sentido. E ter medo de viver e conhecer outras pessoas. Pô, se a esperança é Jesus, e se Jesus é uma pessoa, como eu faço para ter mais dele? Me relacionando com ele. Cada vez mais. Sexta-feira, a Yolanda colocou uma pergunta no Instagram dela. Eu vou usar isso, Yolanda, não foi vergonha não. Aí ela colocou assim, você se sente satisfeito com seu relacionamento com Jesus? Eu de imediato cliquei em não. Aí eu vi, bum, 98% disse sim, 2% disse não. Eu falei, oh. Bom, deixa eu justificar então para ela a minha resposta. Sabe, Holanda, eu acho que nenhum cristão verdadeiro tem que se sentir satisfeito com o seu relacionamento com Deus. Eu acho que a gente não tem que ficar satisfeito que eu estou orando o suficiente, já louvei o suficiente, já busquei o suficiente, já li o suficiente, estou suficientemente bem com Jesus. Eu acho que tal coisa é enganosa e mentirosa. E dá uma perspectiva de falsa santidade. A gente nunca tem que estar satisfeito com o que, ele, com o que a gente tem feito por ele. A gente tem sempre que querer mais desse relacionamento. Eu preciso orar mais, eu preciso lutar mais contra o pecado, eu preciso jejuar mais, eu preciso ler mais, eu preciso buscar mais. Porque isso é pôr esperança nele. É acreditar que ele está fazendo por mim. Ele vai estar sentido nas coisas que eu faço. Então não existe essa de estar suficientemente bom no relacionamento com Deus. Se você está desesperado, é porque você precisa olhar mais para Ele. Conhecer mais Ele, se relacionar mais com Ele. E não tem como você conhecer, não, é, se relacionar e conhecer mais de Deus. A gente sabe que quando a gente fala conhecer a Deus, não é lógico, não é saber. É conhecer de relacionar, de estar junto. Eu posso falar, olha, eu sei quem é o Augusto Nicodemos, porque eu sei quem que ele é, ele prega, eu já vi uns vídeos dele. Diferente de eu falar, eu sei quem é o pastor Samuel, porque eu me relaciono com ele. A gente senta, conversa, toma café junto. É diferente. E assim é com Deus. E quando eu falo assim, ó, você tem que ir para a palavra buscar quem Deus é, a gente fala, eu tenho que ler ler para aprender mais. Mas eu estou querendo dizer que lá está o sentido de quem Deus é. Está a essência dele, tudo que ele quis revelar sobre ele mesmo, está lá. Está para você. E aí as pessoas sempre perguntam, nossa, eu quero melhorar o meu relacionamento com Deus. Por onde eu começo? E eu sempre falo assim, Salmo 119. Aí a pessoa já acha, Ah, por causa que é grande, né? não, não, não. não. É porque o Salmo 119, ele vai colocar no coração seu o valor da palavra de Deus. Cada versículo do Salmo 119 cita a palavra de Deus. Os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus, é, a, os seus desígnios. Tudo isso tá, tem a ver com a palavra, com o que Deus quer. E aí eu separei só alguns aqui, metade do Salmo 119, dá bom? Dá tempo? Não, não dá? O líder de jovens vai ficar bravo aí, depois eu me resolvo com ele. Salmo 119, Dá-me entusiasmo pelos seus preceitos e não pela ganância. Salmo 19,81. Estou exausto de tanto esperado para o teu livramento, mas depositei a minha esperança na sua palavra. Ó. Salmo 19,74. Que, que eu seja motivo de alegria para os que te temem, pois a sua, na sua palavra eu depositei a minha esperança. Salmo 19,43. Não retires de mim a palavra da verdade, pois os seus estatutos são a minha esperança. Está entendendo? Salmo 119,49. Lembra-te da promessa que tu fizeste ao teu servo, porque ela é a minha esperança. Salmo 119,86. Todos os seus mandamentos são confiáveis. Protege-me. Protege-me daqueles que perseguem-me sem motivo. Eu confio só nos teus mandamentos. São eles que são confiáveis para mim. Salmo 119,87. Quase acabaram comigo, mas eu, eu não abandonei os seus mandamentos. Olha, a esperança continua com o Senhor. Tu és meu refúgio, meu escudo, e a sua palavra é minha esperança. Na minha anotação comeu a referência. Acho que é o 74 esse. Estão entendendo? O valor do Salmo 119, ele vai te fazer enxergar que é na Bíblia que está a sua esperança. Que é na Bíblia que está a revelação do seu Deus. Que é na Bíblia que está aquilo que você precisa para crer. Que é na Bíblia que está aquilo que você precisa para se relacionar com ele. E aí, eu quero citar uma frase do livro agora. Muitas vezes, nosso desespero deve ser ao fato de nutrirmos expectativas erradas quanto ao que somos e ao que merecemos. Esse pecado chega a nos enganar, justificando o desespero como algo apropriado para uma situação específica, em que nos encontramos, vivemos em um mundo caído e corrompido. Todos estão sujeitos... A sofrer reverses e perdas. Reveses e perdas. Ele vai falar o seguinte, ó. Às vezes, você fica sem esperança. Porque você acredita que você merece alguma coisa. Porque você acredita que você é bom. E às vezes você fica doente e fala: eu mereço isso. Eu não mereço isso. Por que eu estou sofrendo tanto? Por quê? Nossa, eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu canto lá no louvor, eu faço bonitinho todo sábado, ajudo lá o pastor quando precisa, vou todo domingo na igreja, vou na EBD, eu não mereço sofrer tanto. Aí eu vou lembrar você que a gente é pecador, de novo, de novo. Porque se o livro é para você entender o seu pecadinho aí, lidar, lidar com ele, resistir a ele, aprende que você não merece nada. Porque a gente tem natureza caída. E desde o dia que Adão e Eva resolveram comer aquele fruto lá, a gente está disposto a sofrimento. A gente está num mundo caído, marcado pelo pecado. E aí a gente sofre e o outro sofre também. E aí às vezes a gente vê alguém do mundo ficando bem sucedido, fala, ah, mas fulano está indo tão bem. Mas aí você tem que ver quantas pessoas do mundo também estão sofrendo. Quantas pessoas do mundo estão aos mesmos revezes da vida que você. Ah, a gente não merece nada. Coloca a esperança em Jesus. Em Jesus. E aí você vai sair do desespero. E para finalizar, a gente precisa enxergar a esperança. Se o desespero é aquilo que te tira o foco da esperança, Jesus precisa ser o foco dos seus olhos. Aí o livro conta a história da, da nadadora Shedwick, não, é, Shedwick. Firme que Ela tinha que nadar 15 quilômetros do, da, do litoral da Califórnia até a ilha de Shedwick. A ilha Catalina, perdão. Aí eram 15 horas praticamente já nadando e o tempo estava nublado. E ela começou a ficar muito cansada, nadando, e estava nadando de um lado para o outro, porque ela queria colocar o nome dela lá no Guinness. Ia ser a primeira mulher a fazer isso. E poucos homens também conseguiram, e ela ia entrar para a história. E aquele dia nublado, água fria, e ela estava muito nevoada, ela não estava enxergando direito. Ela começou a falar, não, não quero mais, desisto. E a mãe dela no barco tentou incentivar, ela falou assim, não vai, filha, falta mais um pouquinho, vai lá. Não, não, não desisto, não quero. E ela desistiu. Subiu no barco, e quando ela subiu no barco, ela descobriu que faltava menos de um quilômetro para ela chegar. Faltava menos de um quilômetro. Aí, falando, dando entrevista depois, ela falou assim, olha, eu não sabia que eu estava tão perto. Se eu estivesse vendo a praia, eu não ia ter desistido. Se eu estivesse olhando para a praia, eu não ia ter parado. Aí a gente olha para a carta de Hebreus, que é uma carta assim que dá muita esperança. Ela fala de fé, fala de esperança, e ela é uma das mais excelentes para mim. Eu Quando eu leio o Hebreus 11, eu preciso segurar meu choro. Quando eu, o, o escritor de Hebreus fala da galeria dos heróis da fé, e fala daqueles homens que sofreram, foram espancados, expostos à nudez, à fome, ao frio, que passaram sede, foram perseguidos, que sofreram no nome de Jesus, e coloca entre parênteses que eram homens de que o mundo não era digno. Esse texto, assim, maceta, gente. Ele vai falar da fé de Abraão, de Moisés, ele vai falar assim, olha, isso é, isso é movido por fé. Mas aí no, no capítulo 12, depois que ele fala da galeria dos heróis da fé e da, da fé que eles tiveram, ele vai falar assim, olha, conservamos então os nossos olhos fixos em Jesus. Porque por meio dele a nossa fé começa, e é ele quem é aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz, fizesse que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer de cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento que ele suportou com paciência. Assim, vocês não desanimem e nem desistam. Se você colocar seus olhos em Jesus e ver o que ele sofreu por você, você vai ver que o seu sofrimento é bem pouco perto disso o seu sofrimento não é nada perto do sofrimento que ele suportou por você então se você colocar os olhos nisso, você não vai se desviar desse caminho e você vai manter os olhos firmes no consumador da fé e da esperança que foi dada é isso que é manter os olhos fixos em Jesus, porque quando você tira os olhos de Jesus, você não consegue enxergar mais esperança e entra em desespero entendam que ele é a esperança viva e aí Colossenses vai dizer que Cristo é a esperança em vocês. É a esperança viva em vocês. É o que tem que te motivar. É o que tem que te fazer continuar a sua vida. E eu não estou falando aqui só no sentido religioso. A fazer as suas obrigações aqui com a igreja, ou as coisas que você quer fazer para melhorar como pessoa. É em tudo. Profissionalmente, financeiramente, familiar, ele precisa ser a esperança nesse contexto. Ele precisa ser o que mantém os seus olhos fixos e abertos e olhando para isso. Ele é a esperança viva. O que tem que te tirar da cama de manhã tem que ser Jesus. O que tem que te motivar a viver cada dia mais tem que ser Jesus. Porque eu garanto para vocês, se você quer colocar qualquer outra coisa, qualquer outra coisa como esperança da sua vida, uma hora ela não vai ser suficiente. Ela não vai ser suficiente. E aí você vai ter uma crise grande de desespero na sua vida. Talvez não chegando nem o sentido dela mesmo Então coloquem a sua esperança em Jesus. Ele é a esperança viva. Não entre em desespero, porque é pecado. Você está se afastando dele. Amém? Vamos orar. Fecha o olho. Pai, muito obrigado por ser a esperança viva. Muito obrigado porque o Senhor morreu por nós, para dar sentido à nossa vida. Que o Senhor se entregou, ó Pai, naquele madeiro, ó Deus. Para fazer ter valor, ó Pai, A minha existência. Para que eu possa enxergar a esperança que a Sua cruz colocou na minha vida, ó Pai. Para que eu possa entender que o Senhor é o motivo de que eu, vi que eu possa viver. Que não há nada mais importante que o Senhor. Que não há nada, ó oh Pai, que eu possa tomar mais tempo que o Senhor. Obrigado, ó oh Pai, por dar sentido à minha existência. Obrigado por me manter firme, ó oh Pai, com aquilo que o Senhor quer. Obrigado, Deus, por se manifestar em nossas vidas como esperança verdadeira. Eu agradeço, ó oh Pai, pelo relacionamento que eu posso ter com o Senhor hoje. Pela Sua palavra que te apresenta a mim todo dia. Que eu posso te acreditar no Senhor cada vez mais. No nome de Jesus, amém e amém.